0: Bienvenidos a todos nuestros oyentes a su podcast favorito, Renacer Educativo, un espacio de confianza y aprendizaje para todos. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema del que vamos a estar platicando que es la felicidad. La felicidad es muy importante para los seres humanos, ya que es el motor de la vida humana, es el fin último que todos tenemos, aunque muchas veces podemos confundirlo por los excesivos privilegios que nos rodean. Y gracias a esto surge un personaje del que vamos a estar mencionando mucho a lo largo de este episodio, que es un asshole. Y me estarás preguntando, Fer, ¿qué es un asshole? Bueno, un asshole es una persona que busca gozar de ciertos privilegios y ventajas de manera sistemática en sus relaciones interpersonales a partir de un excesivo sentido de privilegio que lo hace inmune ante las quejas de los demás. Algunas características que tienen estas personitas es disfrutar de privilegios especiales y hacerlo repetidas veces. Hacer las cosas por un sentido amplio de privilegio. Es inmune por su sentido de privilegio, en contra de las quejas ajenas y delega las responsabilidades a otras personas. Y bueno, gracias a eso el día de hoy tenemos a una súper invitada que nos va a estar exponiendo más acerca de estos temas. Ella es Jimena Casillas, filósofa por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Tiene una maestría en bioética, tiene un diplomado en educación de las virtudes por medio del cine, un diplomado en derecho natural y derecho positivo en la ULIA. Diplomado en Logoterapia y Filosofía Existencial. Diplomado en Filosofía para Niños. Es consultor filosófico certificado APA en Nueva York y fundadora de Café Co desde 2015, que es un proyecto para enseñar a pensar, para vivir feliz en redes sociales, blog y revista. Es profesora en Materias de Humanidades en la UP desde 2013, tanto en licenciatura como en posgrado, en la Especialidad de Antropología y Ética. Autora del libro El hombre agustiniano, Tiempo y Finalidad. Ha publicado en el Open Journal of Philosophy los artículos de Aristotle's Rhetoric and Trump's Hate Speech. Is it morally permissible to kill an unborn? Defense of life in Aristotle's Metaphysics. Es rebelde con causa intentando cambiar al mundo desde la cabeza y el corazón por medio de la
1: filosofía.
0: ¿Cómo estás, Jimena?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. La verdad es que estoy súper emocionada porque muchas veces estos temas de ética, moral, felicidad, personas, este, nos competen mucho a los seres humanos como para encontrar el sentido de qué estamos haciendo el día de hoy aquí. Así es. Y bueno, platicando un poquito más. Me gustaría empezar. Bueno, dijimos que la felicidad es súper importante porque es el motor de la vida humana y nos ayuda a encontrar el fin último de la vida, pero realmente para ti, ¿qué sería la felicidad?
1: Ok, bueno, la felicidad es todo un, todo un tema porque muchas veces parece como una idea impuesta. Y no sé si eh, estás familiarizada, que eso se, se usa mucho en, en los empleos, que son los cinco porqués. O sea, los cinco porqués nos dan a, nos dan a entender qué, qué es lo más importante y nos da cierta prioridad. Para eso nos movemos. Ahora bien, en el caso de, de los cinco porqués en tu vida personal, las cosas que hacemos es para buscar algo y eso que buscamos se resuelve por un porqué. O sea, ¿por qué yo quiero tener un trabajo? Ah, porque yo quiero tener dinero. ¿Y por qué yo quiero tener dinero? Para tener comodidades. ¿Y para qué tenerlas? Entonces, son los cinco por es más molestos, ¿no? Los que los niños chiquitos también nos, nos preguntan de por qué, por qué, por qué, por qué. Y cuando no sabemos, nos causa una crisis. Cuando realmente los conocemos, o sea, ¿por qué el niño quiere saber todo lo que está a su alrededor? O sea, ¿por qué quiere aprender más cosas? ¿Por qué nosotros trabajamos? ¿Por qué soportamos una autoridad así? ¿O por qué nos aguantamos? Todo tiene que ver con un, con un mismo sentido, que es ser feliz. Como que al parecer ese... Es como el fin que nosotros buscamos. Sin embargo, estudiando este tema de la felicidad por muchos años, eh, la felicidad no es tanto una meta y tampoco es como un camino. Simplemente son las consecuencias de acciones que nosotros realizamos día a día. Es decir, nosotros producimos la felicidad. No es el premio que vamos a tener al final de nuestra vida, no es la... Eh, el destino al que yo llego, ni tampoco es el camino, porque no es como que agarres la ruta de la felicidad. O sea, como que eso está, está muy raro, ¿no? O sea, si naciste en la montaña de tristeza, de aquí en lo que llegas a la montaña de felicidad, o el camino es la montaña, eh, la carretera es la felicidad, entonces llegas a la montaña del éxito. No tengo idea. Pero muchas veces, y platicando con muchas personas, me he dado cuenta que la gente espera la felicidad como algo que le llegue y no algo que produce. Por ejemplo, uno de nuestros errores es pensar que Cuando yo tenga este trabajo voy a ser feliz Cuando yo gane tanto dinero voy a ser feliz Cuando yo eh, llegue a tener ese coche voy a ser feliz Cuando yo me compro una casa voy a ser feliz Y no es cierto, porque cuando lo obtenemos Resulta que no nos dio nada O sea, simplemente fue, ok, misión cumplida Y sigues persiguiendo una felicidad Entonces se vuelve como una especie de camino De camino eh, circular, ¿no? Que es como lo que tiene... No sé si has escuchado la canción de los Rolling Stones De I can get no satisfaction Sí que, Ok, eh, que justo va en, en ese punto ¿no? O sea, ya tengo el coche Pero no me satisface Ya tengo a la chica, no me satisface Ya tengo el trabajo, no me satisface Tengo los millones, no me satisface Porque siempre estamos buscando más Y eso es como la desubicación De lo que es la felicidad Porque un coche no te da la felicidad El coche te transporta en cambio, lo que me hace feliz son las cosas que yo hago. Por ejemplo, la actividad que tanto me gusta, que yo podría quedarme horas haciendo eso y sin importar mi cansancio, sin importar todo el esfuerzo que me implica, sin importar las desmañanadas, ahí sigo, porque eso es lo que me llena, eso es lo que me da sentido, eso es lo que me, me impulsa. Muchas veces los profesores nos, nos pasa eso, ¿no? que nos, nos ofrecen otros trabajos, tal vez estar atrás de un escritorio y ya una vez que te vuelves docente, es muy difícil dejarlo, ¿no? Porque pues, son muchas cosas las que estás sacrificando y una de ellas es tu felicidad. Entonces, pues, al final del día, las decisiones que vamos tomando son en función de esa felicidad, ¿no? De estar pleno, de estar satisfecho. Pero todos los días yo puedo ser pleno y puedo estar satisfecho en cada instante. Si yo tengo claro... Que eso es la felicidad, que no es algo que me, que me viene de fuera, ni tampoco es algo que alguien me tiene que llenar, porque eso también lo he escuchado mucho de, eh, sobre todo en las consultas, ¿no? Es que no me llena, ¿no? Pero, bueno, pues, si te doy agua, te llenas, entonces ¿cómo te llena la felicidad, no? O sea, tu tanque de felicidad te lo generas tú, no es algo que, que te lo genere alguien más, como, no sé si... Sirva de esta imagen de Monster Inc, ¿no? Que está el eh, el gritonómetro. Entonces necesitas que alguien más grite para que tú generes tu electricidad. Y eso es como un, un error porque no se hace sustentable. Y también por eso, pues creamos relaciones de condependencia, ¿no? O sea, yo estoy esperando que la otra persona haga para que entonces yo pueda hacer y volvemos a lo mismo, lo, está hacia afuera y no está hacia adentro. Entonces, la felicidad es algo que yo hago, que me pertenece, y es algo que me, que me hace mejor, tanto a mí como a los demás.
0: Claro, entonces, con todo esto, me gustaría preguntarte, obviamente la ley de la atracción y esas cosas, o sea, eso no me va a generar una felicidad, ¿verdad? Eso ya depende como de mí, para que yo diga, ah, mira, o sea, por mí... Fue que hoy soy feliz porque estoy grabando un podcast con, con Jimena, o porque estoy dando clases, o porque estoy nadando, porque estoy comiendo. Pero no depende así como, ay, Jimena llegó muy tarde y por eso ya no puedo ser
1: feliz nunca en la vida. Sí, de hecho, el, el problema de la ley de la atracción es que tú eres muy pasivo. Y es una cuestión de actitud. Está padre. Ten la actitud correcta, perfecto. Pero la actitud correcta, si no se concreta en acciones, no puedes llegar a nada. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque yo puedo tener la actitud correcta, por ejemplo, para presentar un examen, pero no, no tengo la preparación para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una causa-efecto. La actitud en la causa-efecto no influye más que en el reconocimiento del resultado. Entonces, por eso mucha gente luego cuando no no consigue lo que quiere, termina en depresión. Entonces, parece que el universo conspira en contra. Probablemente fue más bien que no te preparaste lo suficiente, no hiciste tú lo que, lo que era necesario. Entonces, es, ese de, problema se vuelve cíclico, porque entonces se vuelve codependiente, porque es el universo me tiene que dar lo que yo me merezco, pero ¿qué estoy haciendo yo para generarlo? Entonces, no es como si fuera casi, casi una especie de, de rayo eh, que llega al azar y algo que es muy importante reconocer es que el azar no favorece a nadie, por más que las personas, antes en la antigua Grecia le rezaban a la diosa Fortuna y la diosa Fortuna era muy desgraciada, porque al que no le rezaba lo favorecía y al que sí rezaba lo perjudicaba más, entonces uno no sabía si rezarle o no rezarle porque no había una consecuencia en, en, en cambio con todos los demás dioses pues el que más le rezaba más, más estaba cerca, ¿no? Había una consecuencia, pero porque había una acción. Eh, esta parte de la actitud es muy buena, es muy bonita, pero no todo es actitud. Al final del día depende de mis acciones y mi actitud las va a mejorar o las va a empeorar, pero sí depende de mí.
0: Tocas un tema ahorita súper importante, que es la codependencia. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos sido codependientes a algo, a la comida, a una persona... Eh, a un objeto, a la vida, al universo. Entonces, la verdad es que es, o sea, ahorita que lo estás explicando así, es súper cierto, si nos pasamos la vida, ay, bueno, yo voy a ser feliz el día que sea más delgada, el día que tenga más salud, el día que me case, el día que tenga un esposo, ¿X? O sea, nos pasamos la vida esperando cosas que no sabemos ni siquiera si van a llegar y no estoy haciendo nada por crear esa realidad. Yo siento que nosotros debemos de crear nuestras propias realidades y eso es lo que nos puede llegar a,
1: a ser feliz. Sí, exacto. Incluso ahorita con esto que dices, me acordé de, de la canción de Balú en el libro de la Selma, de lo más vital. O sea, hay que buscarlo, hay que estarlo persiguiendo. Yo normalmente pienso, y esto lo explico en, en, en clases, en las que me toca dar acerca de este tema, por ejemplo, la felicidad es como un helado infinito. Está metido en un frasco no quiere decir que sea infinito de longitud, pero está metido en un frasco. Y tú sabes que es infinito porque entre más comes, va a parecer más helado. Pero el problema es que nos podemos atragantar, nos, podemos, nos puede dar asco, nos podemos empalagar, podemos estar hartos. Entonces, si yo quiero tener más helado y yo ya no aguanto comérmelo, pues lo que nos queda es compartirlo con alguien más entonces entre más le damos el lado a la otra persona más tenemos el lado para darle a más personas y ese es justo la felicidad o sea entre más nosotros nos hagamos cosas más felices somos pero tengo que experimentarlas no solamente como dices no yo me quiero casar pero quiero que llegue el príncipe azul eh, a mí pero qué estoy haciendo yo o sea me estoy yendo a los lugares adecuados o me estoy yendo solamente a lugares inadecuados en donde no hay personas casaderas no o sea va a haber una persona casadera en el lugar en donde hay personas casaderas no sé por ejemplo en reuniones familiares en bodas en, en ciertos restaurantes o sea si realmente quiero pero si yo solamente me quiero divertir pues quédate en donde estás no Vete a cantinas bares antros eh, ahí estás bien, pero es muy difícil, no quiero decir que es imposible porque hay grandes historias ¿no? porque hay mucha gente buena en todas partes pero probablemente la circunstancia no sea la adecuada ahora, yo no me tengo que esperar a que las circunstancias cambien, yo también puedo cambiar las circunstancias entonces, mucho del control del universo, mucho, mucho que tiene que ver con el poder y que la felicidad y todo eso, en realidad siempre dependió de mí, y eso suena muy feo porque por eso se crean las relaciones codependientes, porque no me gusta ser responsable de lo que yo genero. Entonces se vuelve como una especie de, de lucha en donde yo quiero ser libre, pero no tener todas las consecuencias que hago de esa acción. Entonces, por ejemplo, si yo trato mal a una persona eh, y la otra persona me trata mal, yo no puedo ser víctima de ese maltrato, porque al final del día yo empecé. Entonces yo tengo que saber que tengo que cambiar mi actitud. Eso... Se ve muy claro y no sé si has tenido tú la oportunidad de viajar en los aeropuertos. Como te ven, te tratan. Como no te conocen, entonces lo que sea es como va a ser el trato, ¿no? Sí,
0: ya después te paran y hasta te meten cosas en la maleta y, y ya ahí y termina la historia. Pero justo esto de lo que estás diciendo, lo que yo voy entendiendo es que hay algo que siempre falla de la ley de la atracción. Si tú me estás escuchando, amistad, hay algo que está fallando. Si no te está sirviendo, es porque te quedas a esperar a que llegue el teléfono, la pareja y todo. Pero ¿tú qué estás haciendo? Y a mí esto de entender que tú qué estás haciendo para ser feliz en lugar de dejarle la responsabilidad al otro me ha tomado muchísimo tiempo porque yo decía va a llegar el príncipe azul y nos vamos a casar y vamos a ser felices y el día que llegó y que nos íbamos a casar un día se va y yo ¡ah! ¿y ahora qué? ¿qué voy a hacer en mi vida? ya no soy feliz o sí soy feliz pero no sé cómo expresarlo entonces volver a construir este pensamiento de la felicidad y darnos cuenta que la felicidad siempre ha estado en ti ¡Wow! O sea, como que te abre el panorama y, y te lleva a otros lugares
1: y a potencializarte al millón. Sí, exacto. Y ese es justo uno de los temas que es muy importante. Nosotros controlamos eso que nos pasa. Claro, hay accidentes que no. Eh, eso sucede mucho, ¿no? O sea, los accidentes están fuera de lo, de lo que es lógico, de lo que es racional, pero al final del día ahí nuestra actitud nos ayuda a enfrentarnos al mundo, pero también sabiendo que yo hago las cosas. Eh, no sé, piénsalo con todas la, o sea, las princesas Disney. Todas hicieron algo para provocar la situación en la que están. O sea, lo estaba pensando en la princesa así como más, pues no sé, más, más digamos que menos virtuosa, si se pudiera hacer. Porque luego también tienen algo que, que tiene que ver con el asshole, pero... Todas hicieron algo. La Bella Durmiente, que es la princesa como más, eh, más pasiva, porque de hecho es la protagonista de una película que solamente, solamente aparece 20 minutos en total y tienen como cinco diálogos y ya. Eh, es muy interesante ver cómo ella provocó la situación. Al final del día ella desobedeció, al final ella, o sea, pero hizo algo. Y ese hacer algo marca la diferencia entre una y otra. ¿Por qué? Porque cantó. Eso ya es suficiente para que el príncipe Felipe del otro lado del bosque haya escuchado y dijera, wow, yo quiero esa voz, ¿no? Entonces, eh, hay que hacer algo, incluso también Blancanieves ¿no? hizo algo. Si tú te fijas en, en todas las historias antiguas, hay una acción. Hoy día, Hollywood nos llena de, de estas ideas en donde... El mundo no te merece, entonces tú, tú mereces cosas por simplemente ser quien eres. Y la verdad es que en la vida real eso no pasa. La gente no se merece cosas, incluso los, los youtubers, los influencers. Todo el mundo se la pasa haciendo algo, parece muy fácil. ¿no? Eh, eh, nos hacen creer que es muy fácil ser, ser influencer, ser eh, youtuber, etc. Pero no, porque hay que dedicarle. Tú, tú lo sabrás más con este podcast. O sea, probablemente digas, no, 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 es que me ahogo en fans, me ahogo en seguidores. Está increíble y eso es lo que esperamos. Pero le tienes que trabajar muchísimo para poder llegar a ese nivel. No no pasó de un día a otro. Todo requiere esfuerzo. Y justo la idea es esa, ¿no? Si
0: sí, es que la vida no va a llegar y te va a decir, ten el plan de vida para Jimena, el plan de vida para Fernanda era eh, trabajar como senadora o trabajar como eh, presidente de tal fundación. O sea, la vida no va a llegar y te lo va a entregar en charola de plata. Uno tiene que ir trabajándolo porque si no, no llega. Entonces, justo con esto, ay, muchas veces pasa que, o sea, la rutina nos envuelve y nos volvemos así de que los más perezosos o como que perdemos como el sentido de lo que estamos haciendo y nos convertimos en máquinas. ¿Pero cómo puedo saber si realmente me encuentro haciendo cosas
1: que me hagan feliz o ya me estoy envolviendo muchísimo en la rutina? Bueno, ahí hay dos cosas. Una cosa es que la rutina puede, nos puede comer, pero ahí hay que saber cuándo. Y la otra es que la rutina nos ayuda a tener mejores relaciones con las demás personas. Entonces, la rutina no es mala. De hecho, es bastante buena. El tema es por qué la estás haciendo. Cuando nosotros perdemos el sentido de la rutina, ahí es cuando ya estás en un peligro. Porque la rutina te permite tener más experiencias, te permite tener más satisfacciones en el día. Si la rutina te quita eso, entonces ahí ya perdiste el sentido. ¿Por qué? Porque yo hago una rutina para ser más eficiente en mi trabajo, para que me dé tiempo de salir después en la noche, para hacer vida familiar, para hacer ejercicio, etc. Cuando yo pierdo el sentido de esa rutina, entonces ya caemos... Eh, en lo que es hacer las cosas por hacerlas. Entonces ya no tiene sentido, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve, no sé, estudiar? Si, que muchas veces nos pasa, sobre todo cuando somos estudiantes o cuando trabajamos y le perdemos ese sentido. Por eso es tan importante los cinco porqués. Eh, cuando le pierdo el sentido, claro, es que es horrible, ¿no? Levantarte temprano, tener que aguantarte a, a la autoridad, sea el profesor, sea el jefe, tener que entregar cosas, tener que hacer, no sé qué. Claro, no aprendo no mejoro y no o sea, mi actitud se pierde eh, cuando yo no le pierdo ese, eh, ese como sentido entonces claro, todo se ve como negro ¿no? Eh, entonces esta vida ¿para qué? si de todas maneras nos vamos a morir entonces casi, casi termina de ser un rollo existencialista nihilista muy peligroso ¿no? porque efectivamente las cosas por sí solas no tienen sentido, de hecho no valen la pena o sea, el estar aquí no vale la pena si no le doy un sentido, por eso es muy importante regresar, a ver, a ver, a ver, ¿esto por qué lo hago? Para mantener a mi familia, para poder viajar, para poder tener nuevas experiencias, para ser, ser mejor, eh, cambiar el mundo, para influir sobre las personas. Ah, entonces regrese el sentido, pero el sentido siempre se lo pongo yo. Y ese experto en el sentido es Víctor Frank, que se basa en la, en la filosofía de de Nietzsche, ¿no? Que dice quien tiene un porqué para vivir aguanta cualquier cómo. Si yo tengo el porqué entonces cualquier cosa que suceda va a ser un camino un paso más para llegar hacia donde yo quiero estar. Por ejemplo, cuando Víctor Frank estaba en, lo, en el campo de concentración, que los ponían a hacer su rutina a las 5 de la mañana, justo antes de que amaneciera para que no vieran la belleza del mundo, porque eso también es trascender. Eh, uno de sus conocidos resulta que estaba ahí también y lo reconoció imagínate verlos tan flacos difícilmente reconocer, este cuate lo reconoció y le dijo, te imaginas que nuestras esposas nos vieran siendo tan atléticos, y ahí es cuando Frank dice, no lo puedo creer mi esposa ¿qué pensaría de mí, y se salió de sí mismo de su dolor, de su miseria para empezar a hacer las cosas, y eso es lo que le dio sentido, y se dedicó en el campo de concentración, a darle sentido a todas las demás personas que estaban ahí con él, que pensaran más allá. La rutina nos ahoga cuando se trata de nosotros, porque nosotros somos muy sencillos, nos, nosotros nos conocemos más que, no, más que nadie más, o sea, es una mentira que alguien te diga, yo te conozco mejor que tú, no es cierto, eso se llama, ese es indicio de codependencia, corre huye, esa persona no es tu amigo, ¿por qué? Porque te quiere manipular. La codependencia es una especie de control para poder manipular a la persona, ya sea con violencia física o con violencia moral. Física es empujándote, poniéndote cadenas etc. Y la moral es con chantajes, con insultos etc., ¿no? Entonces, cuando yo le doy un sentido a las cosas, me doy cuenta que las cosas las hago por, por los demás, pero porque yo quiero, piensen en el, en el helado. Yo lo quiero compartir a las otras personas, pero es porque yo quiero, no porque tengo que hacerlo. Cuando se vuelve una relación de tengo, entonces ahí es el primer síntoma de falta de trascendencia y estoy perdiendo el sentido. Cuando yo hago las cosas, aunque nadie me las pida y porque yo las quiero, entonces voy bien. Sigo estando sano para llegar a hacer las cosas. Hoy es que no me queda de otra más que trabajar para mantener a mis hijos. Pues sí te queda otra cosa, porque podrías no trabajar, pero el tema es que están tus hijos de por medio o está tu familia de por medio que quieres hacerlo. Al final del día, la obligación no, nosotros nos la imponemos, no los demás, porque yo puedo sentirme obligado, por ejemplo, a dar una clase y a no darla. Yo siendo profesor, y aún así me ves todos los días a las 7 de la mañana, desafortunadamente, ¿no? Pero eh, es una obligación que yo quiero tener, y yo me la pongo. Si no, entonces se vuelve completamente, pues sí, vacío, y entonces no tiene sentido, entonces ¿para qué enseñar? El mundo está terrible, la pandemia, lo que sea. Eso pasa mucho con los alumnos en, el, en la clase, ¿no? Eh, se desaniman mucho de las calificaciones, se desaniman mucho porque no se sienten que les esté yendo bien, sobre todo ahorita que estamos en línea y todo se complica más, porque todo el mundo está harto, pero pues al final del día todo el mundo está igual. Si yo no le veo un sentido, me voy a perder. La, las clases no las tenemos por los resultados, los tenemos por los aprendizajes que yo decido tener. El trabajo no lo tengo por el pago, sino por las experiencias y los conocimientos que me permiten tener más, más ingresos en un futuro. Pero ese ingreso tiene significado cuando yo lo aplico en algo. Cuando yo ayudo a otra persona, cuando yo me doy el lujo de comer en otro lado, que no sea mi casa, cuando yo puedo ir al cine... Bueno, si es que se puede, ¿no? Esperemos que todavía se mantenga. Eh, cuando, o sea, son... Las cosas las hacemos para algo, pero no se nos puede olvidar. San Agustín tenía una frase que a mí me gusta mucho. San Agustín es del siglo V después de Cristo. O sea, ya tiene muchas lunas. 1.500 años por lo menos, ¿no? Y él decía, el problema de hoy en día es que... Amamos las cosas y usamos a las personas, cuando en realidad tendríamos que amar a las personas y usar las cosas. Ahora imagínate, hoy día, qué tan válido este ese dicho. Creo que muchísimo más, ¿no? Porque hasta se escucha a la gente, ¿no? Que dice, es que amo los hot cakes, es que amo mis zapatos. Y este hashtag, que yo creo que es el más mentiroso, amo mi vida. Si tú amas tu vida, no lo dices. Porque una persona que es feliz no lo anuncia. Simplemente disfruta lo que está pasando porque fue un efecto de lo que causó. Y eso es lo padre de la felicidad, cuando tú ves los frutos y dices, lo hice yo. Y eso no te da tiempo de comunicárselo a alguien más, simplemente lo, lo tienes, lo disfrutas.
0: Justamente hace unos meses platicábamos en una clase acerca de estas personas que publican todo lo que hacen en redes sociales, pero justo para que la gente los, los apruebe y diga, no manches, si sí es feliz esta persona, wow, gracias por compartirme tu felicidad y amo mi vida, fitness, hotcakes, ya hice ejercicio, eh, voy a nadar, voy con mis amigos y yo, ay, padrísimo, pero eres feliz, realmente la gente que aparenta mucho en redes sociales, por lo general no es feliz. Porque, pues, tiene que estar constantemente eh, pidiendo que, que le, le retroalimenten su felicidad, su vida, etc. Entonces, no es feliz. Y justo tocamos aquí un tema que son los assholes. ¿Qué son estas personas? Los assholes. Como lo dijimos al inicio del programa, son estas personas que cuentan con un excesivo privilegio. Eh, Jimena ahorita nos puso de ejemplo a las princesas, pero sí. ¿cómo podemos saber lo que es un asshole como
1: más claramente? Ok, eh, un asshole, bueno, en inglés es, es la palabra y está tomada a partir de un filósofo que es eh, de apellido James, eh, que está en Harvard. Eh, yo me lo encontré cuando fui a Harvard y me encantó, me encantó su teoría bueno, hasta le compro un libro, ya tiene muchos libros acerca de eso porque es un, un problema que ha venido desde, desde Platón Platón es el primero que lo habla en el libro Gorgias que es una persona que busca, digamos que en el tema de la felicidad busca ser feliz a costillas de los demás, eso es un asco si tú estás queriendo ser feliz a costillas de los demás Ahí ten, ten esa palabrita asshole, en español podría ser cretino, que también, eh, también le decimos abusivo, entre otras palab malas palabras, pero como este es un podcast de, eh, educativo, no las vamos a enseñar. Entonces, si no vean Maléfica, con ella ya agota todas las groserías que hay. Eh, entonces, eh, esta persona quiere tener beneficios, todos los días como si fuera su cumpleaños. O sea, el Hall nos permite serlo cuando es nuestro cumpleaños. Puedes comer lo que quieras, tú decides qué se come, tú decides qué se hace, qué película ver, qué plan hacer. Qué, o sea, eso se te permite porque es tu cumpleaños. Entonces tú puedes incluso llorar durante todo tu cumpleaños. Lo puedes hacer. Eh, puedes, eh, no sé, no trabajar ese día y adelante, ¿no? Porque es tu cumpleaños, ¿no? O sea, como que siempre en las oficinas se sabe que cuando es tu cumpleaños no se trabaja. Si eres alumno, se pretende que no se den clases, ¿no? Pero eso depende de alguien más. Entonces, eh, normalmente, eh, en nuestro cumpleaños tenemos como ese me merezco cosas, me merezco regalos, me merezco llamadas, me merezco felicitaciones y me merezco que la gente me vea porque es mi cumpleaños, ¿no? Ahora, piénsalo en tu no cumpleaños, el asco pretende que todos los días sea su cumpleaños. Entonces, eh, pues busca aventajarse de otras cosas que no le corresponden, porque no ha hecho nada por merecerlas. Por ejemplo, eh, el alumno que pide un punto extra o pide más calificación solamente porque, porque es él o ella. Eh, quien se te mete en la fila porque pues, pudo hacerlo, ¿no? entonces está delante de ti y no ha esperado todo el tiempo que tú has esperado. Quien quiere entrar a un restaurante sin, sin haber hecho la fila o sin haberse registrado, entonces simplemente llega y, y apaña, ¿no? Es el que se apaña, una, una mesa del restaurante. Eh, entonces, tiene, es como muy mal educado porque hay un sentido de superioridad. Entonces, a un asshole tú lo puedes desenmascarar con la típica pregunta que hace, que es, ¿tú sabes quién soy yo? porque piensan que la gente debería saber quién es. Lo cual, ahí tenemos un problema, porque tiende a ser narcisista, ¿no? O sea, es como esta persona que se siente especial por el simple hecho de serla. Aquí les paso un tip. Todos somos especiales por el simple hecho de serla. Nada más que el asshole no lo ve así, porque es todavía más especialísimo. ¿Se acuerdan cuando eh, decíamos, pues tú más? Y tú decías, pues sí, pues tú tres millones más. Entonces tú ya te ibas ahí calculando cuál era la, cuál millón era más grande. El asco hace eso, ¿no? Quiere tener beneficios sin haberlos trabajado. Entonces, esto quiere decir que también abusa. ¿Por qué? Porque no considera las necesidades de los demás. Solamente se considera y como es especial, es superior. Entonces, merece más que cualquier otra persona. Entonces, aquí, este tipo de cosas, pues, derivan también en corrupción. Porque al final del día, el, el pagar para que no me multen, es como tener un trato especial, cuando en realidad pues no debería hacerlo, ¿no? O, no sé, tener, dar dinero o dar una mordida para construir un edificio porque yo lo quiero, ¿no? Y porque puedo, sabiendo que, no sé, es una reserva natural. Eh, si ahorita piensas, con todos estos ejemplos, pues ya tenemos ubicados muchos assholes muy famosos, ¿no? Y tal vez hasta más cercanos. Y si tú eres uno, pues bueno, hay que retirarse lentamente y, y darse cuenta que todo el mundo es especial, ¿no? O sea, yo no te puedo tratar mal a ti, no porque no seas especial, simplemente no te puedo tratar mal, ¿no? Al mesero, al chofer, al guardia de seguridad, a las personas que hacen los servicios, no quiere decir que sean inferiores, de hecho son más hábiles porque pueden hacer más acuérdense, la felicidad es lo que yo hago si yo no hago y soy un inútil, soy infeliz por eso las personas infelices son las que se quedan sin hacer nada son las que ya no quieren ir a la fiesta porque implicaría ir a hacer algo son los que se quedan criticando todo pero no hacen nada, no sé si recuerdan que eh, hace cuatro años en las olimpiadas pasadas con la gimnasta mexicana sí. de apellido Moreno sí. la criticaron Alexa. muchísimo Ay, exacto, Alexa Moreno la criticaron muchísimo porque se veía gordita pero es la es la, eh, es la atleta número cuatro, o sea es la cuarta campeona del mundo y normalmente quienes criticamos son los que estamos sentados en un sillón viendo lo que hacen, entonces el punto es ese, ¿no? o sea la felicidad me la genero yo con acciones y entonces por eso me merezco cosas, por ejemplo, yo trabajo y me merezco un sueldo, pero no me merezco un aumento de sueldo si yo no he hecho nada, entonces son este tipo de indicaciones que nos pueden mostrar qué tan asco soy o no, entonces si tú lo tienes alrededor, bueno, pues es muy importante que simplemente tomes distancia y no te metas en todos sus rollos, porque también tienen otra característica aparte de ser abusivos, etcétera, eh, las faltas personales no las considera, pero si tú se las criticas, se insulta, porque tú, ¿quién eres para que yo me sea juzgado por ti? Es como si una hormiga te juzga, ¿no? Para el asco es eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una hormiga me esté diciendo que le pise? O sea, entonces, su actitud, si, si, si te fijas, es bastante indiferente, ¿no? Porque cuando ellos hacen una cosa negativa... No sé, no, parece que no se dan cuenta, pero no es cierto, o sea, lo, lo saben y lo hacen con premeditación eh, y ventaja y alevosía, ¿no? Pero cuando yo no yo me quejo y digo, bueno, es que tú me dejas esperando tanto tiempo, o sea, no es la primera vez que tú llegas tarde, ¿cómo me lo puedes hacer a mí? Entonces, si tú te fijas, el único argumento del asco, la única razón por la cual está haciendo las cosas es porque soy yo. Pero es que eso no significa nada. Ahora, aguas, no le vayas a decir a tu mamá que te puede, eh, porque es tu madre, la tienes que hacer caso, ya es un asco. No, tu mamá tiene un permiso especial. Y lo está haciendo porque te quiere y te está educando. Y los profesores también. Pero, no, o sea, entre iguales es lo que resalta más en el asco. Con las autoridades hay una razón por la cual te la piden. Entonces, no podemos decirles a ellos que son asjoles. Bueno, hay algunos que sí dan ganas, pero no vamos a decir nombres. Eh, pero, pues al final del día, uno tiene que saber que un ashol, su argumento es porque soy yo. En cambio, una autoridad lo sabe porque tiene experiencia, porque tiene... Y te está educando, te está enseñando algo. No es para conseguir algo. Y esa es la diferencia entre un ashol y una autoridad.
0: Yo creo que ahorita se me viene a la cabeza mucha gente que evidentemente no podemos mencionar porque temas políticos y temas <risas> controversiales, pero eh, justamente igual pienso en este grupo denominado los White Cans, que son así de que, ay no, pues es que yo tengo más dinero o tú no sabes quién soy yo, que se meten en, en el antro que tienen las mejores mesas, que tienen así, top de tops. Entonces... A mí se me viene ahorita la mente esta, esta persona, pero como para ir, eh, ejemplificar un poco más, justo mencionabas las princesas, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo podemos
1: identificar que las princesas son assholes? Ok, ok. Bueno, principalmente las princesas les pasan cosas porque son muy imprudentes. Es que ese es un defecto muy grande que tienen las princesas Disney. No ven la consecuencia de sus actos porque siempre traen un sentido de bondad, ¿no? Son muy buenas, pero no piensan. Entonces terminan haciendo peores cosas. Por ejemplo, en el caso de, eh, no sé, Blancanieves, ¿no? Eh, no piensa en el riesgo de meterse a una casa extraña, pero como la limpia, entonces, pues ya, ¿no? Entonces, digamos que ella sí se ganó su vivienda, ¿no? Y además con siete, siete hombres, ¿no? Que dice, a ver, espérate. Eso es como, de cierta manera, una, o sea, es como un trabajo que nadie pidió, pero, o sea, los enanitos se vieron obligados a darle asilo a esta mujer porque les limpió la casa. Sí. Pero en realidad pudieron no haberlo hecho. Claro. Entonces, digamos que, o sea, sí lo trabajó, pero nadie se lo pidió, ¿no? Entonces, como que de cierta manera es, es como rara esa relación, entonces y además es como muy desastrosa, ¿vale? No le abras la puerta a nadie, va ¿vale? y le abre la puerta a la, a la bruja, ¿no? No hables con extraños, va ¿vale? y habla con extraños. Entonces, eh, por ejemplo, Blancanieves cayó siendo víctima de su propio asco cuando le dan una manzana que no pide. Entonces, eso, pues de cierta manera, los ascos se meten en ese tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, eh, la Bella Durmiente. Cuando eh, no hables con extraños, se enamora del príncipe Felipe, que es guapísimo, el príncipe Felipe, probablemente todos hubiéramos caído en eso, ¿no? Y. Eh, le dicen que no, que no, o sea, que no hable con nadie, ya cuando está encerrada en el castillo, le hipnotizan y hace todo lo contrario, ¿no? Además se pone a llorar porque no puede regresar al amor de su vida y es el único hombre que ha conocido, ¿no? Lo bueno es que fue el príncipe Felipe, si hubiera sido alguien más probablemente hubiera hecho caso a todas las instrucciones de las hadas madrinas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la bella también le pasa... Parte de eso, ¿no? Su historia es un poquito más complicada, pero de cierta manera termina cayendo en una situación así. Porque como yo soy inteligente, que lo es, ¿no? Porque lee mucho y puede ser más lúcida que cualquier otra persona, pero no es la única. Y ella siempre se ha creído especial. Entonces, eh, no lo cree en su belleza. Sabe que la tiene, pero no lo cree en su belleza, pero sí porque como lee mucho, ah, entonces ya es diferente, ¿no? Entonces, bueno, se termina enamorando de una bestia, trae el síndrome de Estocolmo y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, Gastón es más fácil identificarlo como asco, porque como él es el mejor, no se merece lo mejor. Es decir, si te fijas, su compañero Le Fou, en francés es tonto o el simplón. Entonces, ahí manipula, o sea, en Gastón se ve más fácil, que manipula todo esto para mostrar... Eh, como este poderío, ¿no? Él, él sale siendo más asjon. Pero al final del día, las princesas tienen su, su detalle. ¿Qué las salva? Que sean princesas. Pero no por eso dejan de ser abusivas, ¿no? Sí, ¿no? Exceso de privilegio, ¿no? Es princesa, no le pueden decir nada. <risa> Exactamente. Que justo es por eso, ¿no? Que le decimos los princesos y las princesas actualmente a cierto tipo de personas, ¿no? Que, que creen que por tener dinero... Ya están en un estatus especial o por tener un puesto, ¿no? Hay un dicho que, no sé si lo conoces, pero en mi casa se usa mucho, que se suben un ladrillo y se marean. Sí. O sea, nada más les das un puesto y ya con eso piensan que controlan todo. Piensa los cardeneros de antro. Pobrecitos, la verdad es que pobrecitos. Lo que quieren todos es entrar al antro. Nadie los quiere a ellos, pero ellos creen que los quieren, entonces es muy triste, ¿no? Porque ellos deciden quién entra y quién no entra. Ellos tienen la llave de, de, de pasártela bien. Pero pues al final del día nadie los está buscando a ellos por su gran personalidad. Entonces ves a las niñas que lo abrazan y se saludan de beso y los hombres que llegan y... Pero si te lo encuentras en el súper, ni siquiera sabes quién es, ¿no? Porque no te interesa. Eh, tristemente eso pasa, ¿no? Porque caemos en una especie de utilitarismo. Yo te hago sentir bien, te hago sentir especial, para conseguir este beneficio entonces te hago la barba, ¿no? entonces es, es un poco deshumanizante, ¿no? sobre todo en los antros eh, pasa eso más Sí, las personas justo
0: como como un medio y no como un fin, lo que justamente hablábamos, ¿no? de esto del utilitarismo, que lo utilizo nada más para mi beneficio, para pasármela bien padrísimo, pero ya después, bye bendiciones y si te vi ni me acuerdo Ajá, exactamente. entonces, Jimena justamente ahorita ya que estamos en este punto del episodio y ya como para ir cerrando ¿cómo puedo evitar
1: ser un asshole? ok si ya lo eres ahí hay que tener cuidado todo mundo es igual de especial que tú entonces ¿qué quiere decir? todo mundo merece lo que ha trabajado entonces si yo soy un asshole es muy difícil o sea ahí se tiene que ir a terapia se tiene que ir a o sea ya eh, eh, o sea no solamente es reconocerlo, ese es el primer paso, pero sí buscar ayuda profesional. Porque al final del día hay un sentido de narcisismo y hay que cuidar muchísimo eso, porque el narcisismo puede derivar en tiranía y puede derivar en eh, sociopatía, que eso es terrible, ¿no? El sociópata o el psicópata es, es terrible. Y justo es porque se creen superiores. Entonces, cuando eh, yo me estoy dando cuenta que tengo un sentido de mí mismo, es muy importante reconocer las cualidades de los demás. Esto ayuda mucho, sobre todo en pandemia, ¿no? Que nos regresamos a nuestras casas eh, 24-7, que todo el mundo está junto, todo el mundo está unido, pues sí, es muy, eh, es casi imposible, ¿no? ¿no? No ser víctima de toda esta situación. Sin embargo, es muy importante, y yo lo aprendí con Marco Aurelio en las meditaciones, eh, reconocer las cualidades de las demás personas entonces, Por ejemplo, Marco Aurelio empieza De mi abuelo Vero, su paciencia De mi tía tal, su fortaleza Entonces, eso te ayuda Reconocer las cualidades de las demás personas Te ayuda a quitarte ser un asco. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a ver cuáles son sus virtudes Cuáles son sus ventajas para aprender de ellos Y ser todavía mejores y no esperar que ya somos mejores solamente porque nacimos, ¿no? No sé, porque Mercurio está retrógrado y entonces la luna se acercó más, no. Esa parte no, <ríe> no va así.
0: Sí, no, y ahorita justamente este episodio va a salir en Mercurio retrógrado, entonces tuvimos algunas fallas técnicas ahorita, fue por eso. No crean que por el internet, fue gracias a eso. Y bueno, ya para cerrar, Jimena, <ríe> este, ¿cómo podemos desarrollar una vida encaminada hacia la felicidad?
1: Ok, primero date cuenta que tienes tú toda la, to, todo lo necesario para ser feliz. ¿Por qué? Porque son las acciones que tú realizas. Entonces, la primera es, ¿qué es lo que te llena? ¿Qué, qué acción es la que dices, esto lo puedo hacer? No, no es que se me haga fácil, no. ¿Qué es Esto lo puedo hacer todo el tiempo de mi vida. Darme cuenta que yo tengo la capacidad de generar mi propia felicidad haciendo cosas que me mejoran a mí y a los demás. Eso es lo que llamamos acciones buenas. No solamente que me hagan sentir bien, ni que me den placer, sino acciones que yo mejoro cada vez que las realizo. Por ejemplo, cuando yo pinto, entre más pinto, me vuelvo más experto, me vuelvo más perfecto. Eh, cuando yo, no sé, hago una ayuda a los demás, me especializo en ayudar. Por ejemplo, eh, le explico a alguien algo que no sabe, eso me hace mejor y también ayuda a la persona. Cuando también por ejemplo, soy puntual eh, quiere decir que estoy respetando el tiempo de la otra persona y también le estoy pidiendo a la otra persona que respete mi tiempo eh, cuando realizo acciones que me dan sentido que, y que ayudan a las personas a dar sentido entonces eh, son estas cosas que nos permiten ser cada vez mejores y no nos reducen solamente a siéntete bien, ten placer en este momento aquí y ahora, porque una vez que se va ese placer pues necesito más. Y la felicidad no, la felicidad simplemente se tiene porque yo la, la, la produje. El placer algunas veces llega y algunas veces no. Y eso es como lo triste, ¿no? Es como la fortuna. De repente está y de repente no está.
0: Muchísimas gracias, Jimena, por tu valiosísima participación en este episodio. Y bueno, ¿dónde te podemos seguir? En redes sociales, las redes sociales de Café y
1: Co. Sí, eh, estamos en Café y Co, que es la consultoría que tengo eh, está en YouTube, está en, tenemos un Wordpress que es un blog, está en Instagram, está en Twitter y está en Facebook, entonces en Facebook es la única que cambia que es Café y Co, todo junto, pero siempre y cuando veas un búho esos somos nosotros
0: Perfecto, Jimena, muchísimas gracias y bueno, nos seguimos escuchando en un siguiente episodio Gracias por escuchar este podcast y espero que lo disfrutes y te apasiones tanto como yo. Sígueme en mis redes sociales como arroba fer-verde.